0: Hola, mi nombre es Alejandro González. Este es un podcast que tratará de abarcar de todo un poco. No tendremos límites ni complejos para desarrollar cualquier tema de interés. Sean bienvenidos a No Sabemos Nada. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al primer episodio de No Sabemos Nada. La verdad es que me encuentro muy emocionado poder estar grabando este primer episodio. Me encuentro con la presencia del señor Marlon Vélez, una persona que ha aportado a mi vida de formas maravillosas. Realmente es un gran amigo, un gran pues vecino, porque valga la redundancia, Marlon, somos vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás?
1: ¿Qué dice Alejandro? Qué gusto de saludarte nuevamente, de poder estar aquí compartiendo. Y como bien lo decís, ahí la vida nos fue llevando, yo creo que estábamos destinados a conocernos y a coincidir en este mundo y a ver qué hacíamos por la vida porque resultamos siendo vecinos y no nos habíamos visto en tantos años y a la de tantas pues nos, nos conocimos y aquí estamos platicando hoy.
0: Sí, porque los dos vivimos, o sea, los dos vivimos en la misma colonia y nunca habíamos coincidido.
1: Sí, y cuántos años, ¿verdad? O sea, vivir en la misma colonia, casi que en la misma cuadra. Y nos tuvimos que conocer fuera de esos lares para ya después poder conocernos, platicar y ver ahí, como te digo, qué hacíamos por la vida, hasta estar aquí sentados hoy tomándonos un cafecito.
0: Pues amigos, para los que no nos conocen, pues Marlon Vélez es un totoísta, este señor pues ha hecho de todo en su vida, hace de todo actualmente. Marlon, contanos un poco qué es lo que haces, cómo es de que, pues, qué es lo que gastas tu tiempo libre.
1: No, no, tiempo libre no hay, porque tiempo libre no queda. Después yo yo sé, esto, yo hice prácticas queda.
0: con vos y, o sea, pues mis prácticas fueron en la vida de Marlon Bellis, no fueron en una empresa, fueron en la vida de Marlon Bellis y créanme, es un ajetreo horrible.
1: Si sí, vos sabés lo que es un día en la vida de Marlon Bellis, literalmente. No, pues mira, la vida me ha llevado, yo, yo, yo desde pequeño tenía como que muy claro qué era lo que yo quería en la vida, yo decía, yo quiero ser dibujante. De verdad. Entonces, eh, toda la vida yo hacía mis dibujos a los 7 años, 8 años, se los vendía a mis tías a 15 centavos, 20 centavos, etc. Y a partir de eso fue que me, me dediqué ya a estudiar profesionalmente, estudié en el colegio, bachillerato en diseño gráfico, luego estudié diseño gráfico en la universidad. Pero la vida va cambiando, ¿verdad? Y el diseño gráfico me llevó a la educación, empecé dando clases de diseño gráfico, en nuestro establecimiento educativo, luego me fui a, a dar clases de otras áreas, hasta terminar en filosofía... Eh, la, el área de seminario, proyecto de graduación, supervisión de prácticas, eh, administración educativa, estuve a cargo de la coordinación por un par de años y esto me llevó a trabajar en proyectos sociales, entonces también trabajo con ONGs, como capacitador y facilitador. Eh, trabajo en emprendimiento con mi familia en el área de comida, entonces como bien lo dijiste, aquí somos todólogos, ¿verdad? Y hacemos de todo un poco.
0: Exacto, y y de hecho justo lo que mencionabas, yo te conocí gracias a eso, las obras sociales, porque recuerdo que yo andaba buscando un lugar donde hacer prácticas, coincidí con un familiar que trabajaba en aquel entonces, en la Teletón me contactó con Mario González, y fue con Mario con el que tuve la oportunidad de decir, ¿dónde te queda bien reunirte con este compañero que sé ¿sí qué? ¿Te queda bien arboreto? Y yo, arboreto ¿está aquí en la salida de mi casa? O sea, yo, ¿está aquí en la salida de mi casa? Perfecto, puedo llegar tranquilo, no hay ningún problema. Y me recuerdo la reunión que tuvimos, platicamos, coincidimos y todo. Y el regreso para la casa, los dos en el carro, yo pensando, ¿y este para dónde va? Y coincidir en la misma colonia. ¿Por qué me viene que... <risa> ¿Por qué me viene siguiendo? Solo le dije que quería hacer prácticas en el CDG. No, la verdad es que... <risa> Creo que para todos los que tenemos el placer de conocerte, sabemos que sos una estupenda persona que dominas muchos temas, que la vida te ha enseñado mucho, y lo importante, que sabes transmitir estas vivencias, y creo que por eso te invité al primer episodio de No Sabemos Nada, porque se me hace pues, bastante interesante tu punto de vista, no solo de la vida, sino que el tema que quiero tratar hoy, que es acerca de la educación en general. Eh, pues creo que toda la vida hemos tenido un acercamiento, pues, muy directo con lo que es la educación, algunos pues no hemos tenido el placer de ejercer la docencia, pero hemos sido alumnos algún, en algún punto de nuestras vidas, y la verdad es de que quisiera saber cuál es tu opinión exacta acerca de la educación en general, o sea, qué es lo que opinas de la educación en general, no solo local como en Guatemala, sino a un nivel general.
1: Excelente, pues la verdad es que desde que me comentaste un poco acerca de, 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 del título que, que estamos hablando hoy, de No Sabemos Nada, a mí me pareció súper interesante porque eh, es encontrar esa línea, y, y aquí es donde ya empiezo a dar un poco mi punto de vista, esa línea entre educar y formar. Porque a veces se delega esa responsabilidad y tenemos que ir entendiendo un poco de que la formación se da en el hogar. Es ahí donde te forman los primeros años. Los maestros no estamos en la sala de parto, pero ahí está... Ahí está mamá, ahí está algunas veces papá, o si le autorizan la entrar a la sala de parto, verdad, la familia cercana, etcétera, Y son ellos los que tienen el primer contacto, y son ellos los encargados de la formación de un niño en los primeros años. Y que ahora se ha demostrado cada vez más que la formación en esos primeros años es importantísima para el desarrollo de toda tu vida. Entonces tenemos que entender que hay una parte que está en la responsabilidad del hogar, en la responsabilidad de los padres de familia, que es la formación, y aparte está la, la, la parte de educar, que esa está en el centro educativo. El problema está en que se nos ha delegado ya en la sociedad el papel también de formadores a los maestros, y eso es algo que no podemos negar, entonces tenemos que hacerlo es algo que ya debemos de hacer y debemos de trabajar en ello, entonces eh, tenemos que, que entender lo que es una realidad, muchas veces papá y mamá no están en la casa, trabajan todo el día y a nosotros nos toca la labor de formar y de educar y eso es parte de lo que nuestro sistema educativo tiene que entender y que tiene que adaptarse a esa realidad
0: Ok, la verdad es de que comparto pues la, tu pensamiento, tu línea de idea y la verdad es de que un, pues, un comentario aquí, la verdad es de que tal vez me podrás decir más o menos cómo lo has vivido como docente, pero siento yo que muchas veces el papá siente que la obligación de enseñarle moral es del maestro y no del mismo padre, o incluso muchas veces así lo llegué a percibir yo como alumno en el colegio.
1: Sí, es encontrar, es encontrar ese equilibrio porque no nos podemos desatender los maestros de no, aquí solo voy a enseñar las tablas de multiplicar y ya. Obviamente hay una formación en valores, pero la responsabilidad principal viene del hogar, ¿verdad? Y a veces nosotros incluso tenemos que pelear contra esa formación en el hogar, que muchas veces no es la indicada para seguir tratando de formar a los, a los jóvenes, ¿verdad? O sea, tenemos una sociedad donde hay de todo. Es de que poco. sí,
0: de hecho, yo sí, tuve maestros en mi vida yo tuve maestros en mi vida que te puedo decir los maestros que más me marcaron fueron que, que se involucraron más allá que en mi vida estudiantil, sino que en la personal los que me aconsejaron, que me dijeron mire Alejandro, mire Ángel, venga vamos a platicar porque fíjese que he notado esto, esto. pues para los que no lo sabían la verdad es que tengo una personalidad algo problemática, soy un poco inquieto, entonces eso llegó a ocasionar muchos problemas en mi, en mi infancia, adolescencia, entonces, eh, como te digo, los maestros, que lo recuerdo con todo el corazón, fueron aquellos que se tomaron el tiempo de decirme, mira, fíjate que creemos que tal vez algo está mal con vos, que cómo te sentís en tu casa, qué está pasando, y es como... No sé, o sea, yo lo no sentía como... ¡Ay, sí les
1: importa! No, yo creo que ahí es donde el maestro empieza a jugar ese papel. Y aquí es donde vas a diferenciar el papel entre el maestro que realmente tiene una vocación al maestro que solo está cumpliendo con su trabajo. Porque en mi caso incluso yo no fui formado inicialmente en la parte de docencia, como yo expliqué. Empecé en el área de diseño, pero luego fui capacitado en toda la parte pedagógica pero porque traía esa vocación que quizás yo mismo no había descubierto y aquí quiero hacer de una vez antes de que se me vaya en el hilo de, del día de hoy ese énfasis en que tenemos, no tenemos que tener miedo a, a cambiar, porque muchas veces teníamos un sueño y mi sueño era ser dibujante luego ser diseñador gráfico y no me tengo que frustrar porque no me fui en la línea de diseño gráfico no, yo empecé en eso pero la vida me fue llevando a otros niveles y lo que aprendí en diseño me sirvió en educación y lo que aprendí en educación me sirve en la parte social. Tenemos que entender que el mundo evoluciona, todo, es un somos entes cambiantes y nos podemos dar el permiso. Muchas personas empiezan una carrera universitaria y solo porque no les, no les gustó, pero dicen, ah, tengo que terminar porque qué van a decir mis papás, etcétera, etcétera. Y no, si no te gusta, mejor para Cambiarte de carrera o, o saca varias carreras, no sé, pero encontraste. ¿Nunca te ilusiones? pasó eso
0: dentro de la universidad? ¿Nunca te pasó el que dijiste, eh, no, no es mi carrera o siempre fuiste en la línea de diseño, era lo tuyo?
1: Sí, yo siempre, yo me, vi, yo me miraba dentro de la parte del diseño, iba a esas conferencias de publicistas y yo decía, así cuando yo trabaje en una agencia, cuando yo tenga mi propia agencia, pero realmente la vida me llevó por la educación y me di cuenta que la educación me apasionaba, realmente era una pasión que yo no había llegado a descubrir dentro del área de diseño. Entonces, no es que me haya, no es que lo haya hecho eh, de romplón, o, tajante, perdón por la palabra, tajantemente, ajá, sino que al llevar varias actividades de una y de otra área, pues me fue ganando la educación más que, que la parte de diseño.
0: Y la verdad es de que te conozco también el ámbito docente y debo decirte, tampoco es por hacerte la barba, que por cierto te estás echando a señora barba. <risa> <risa> Creo que sos de esas personas, y como lo dijiste a un principio, que son docentes por vocación, porque quiero aclarar algo y quiero dar un punto muy exacto, hay muchos maestros, muchos docentes que lamentablemente lo hacen por un salario y no porque tienen la vocación de docencia, porque es muy distinto cuando alguien tiene el conocimiento y no lo sabe transmitir, a cuando alguien tiene el conocimiento y te lo hace transmitir, que ni se esfuerza para que lo entendas. Y la verdad es de que son muy pocas personas las que yo conozco que tienen ese don como el tuyo de poder venir y pues explicar algo y hacer que el alumno se interese y decir como uno, a la madre, que, que quiero saber más. Entonces, sí, yo creo que el, son,
1: perdón que te interrumpa, pero son como habilidades but, que vas adquiriendo y es increíblemente que esa habilidad quizá no la pude haber adquirido estudiando pedagogía, pero la, la adquirí estudiando diseño, ¿Qué hace un dibujante, un diseñador, abstraer, agarra la realidad y la abstrae en un logotipo, la simplifica y esa habilidad que desarrollas el diseño es la misma que yo agarro cuando veo y tomo un libro y digo, bueno, me toca enseñar hoy el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo abstraigo, lo sintetizo y lo explico de una manera tan cómoda y fácil pero quizás una habilidad que adquirís no en pedagogía, sino la adquirís en diseño y esas son habilidades si que te tienen que ir demostrando el sistema educativo.
0: ¿Sabes dónde lo vi perfectamente? Ir. O sea, lo tengo muy claro, tal vez el conocimiento ya no, o sea, ya no está aquí, pero recuerdo cuando fuimos por primera vez a la Antigua Ocio, no sé si te recordás el, el tour por Antigua, que nos fuimos al cerro incluso me explicaste cómo, o sea, me dijiste imagínate, así se dividía, aquí está y tal calle, este tiene el arte tal y se combina con el arte barroco porque en aquella época, o sea, yo me recuerdo perfectamente que te hacías un queso explicando fuimos con pues, los compañeros de prácticas en aquel entonces, y yo por, o sea, yo por pues, la carrera de diseño gráfico pues calculo que más o menos te entendía pero aquellos sin ser de aquella carrera te captaron casi todo lo que dijiste
1: exacto sí, entonces, ¿no? y, claro. y cuando transmitís con pasión porque a mí el arte me apasiona entonces creo que tiene que ver eso y eso es lo que tienen que ver los maestros eh, los docentes ver qué área es la que les apasiona y dedicarse a esa parte para poder transmitirlo con pasión no solo transmitir el conocimiento sino transmitirlo apasionadamente pero yo creo que es parte de ese equilibrio que tienen que ir encontrando los docentes esa empatía que deben de tener y, de, y reconocer para retomar el punto de que no solamente estamos para enseñar, sino también para formar, como decías, para que mostrar preocupación por ese estudiante y que él se sienta que realmente alguien está poniéndole atención, que es lo que necesita un estudiante, un niño, un adolescente, y es parte de ese sistema porque de ahí viene cantidad de temas eh, que, se, que ha caído ya en responsabilidad del sistema educativo poder transmitir eh, que aunque son responsabilidad del hogar, pues nos toca a nosotros poder irlos tocando.
0: Ok, ahora como docente, más o menos, te habrás dado cuenta que hay algunos temas que dirás, esto no lo tendríamos que estar enseñando, o algunos temas que digas vos, esto es esencial para un adolescente, para, pues, abarquémoslo en la adolescencia, ¿esto es vital para que lo conozca un joven de 13, 15, 16 años, en vez de estar recibiendo esta otra clase? Eh,
1: sí, yo, yo, a mí se me viene a la, a la idea de la pregunta de muchos, de muchos jóvenes eh, cuando estás dando clases y, y, o niños, ¿verdad? Y, le, y te dicen ¿y a mí esto para qué me va a servir? ¿verdad? A mí esto no me va a servir nunca. Y yo creo que lo que es esencial que se pueda transmitir, voy a hablar de varios puntos, pero el primero es este, es ese pensamiento lógico. O sea, toda la información que nos den, si se presenta de la manera adecuada, es importante entonces el tema que se utiliza siempre recurrentemente es hablemos del descubrimiento de América y a mí ¿qué me sirve saber que Colón descubrió América y que la niña la pinta y la Santa María Pues es algo que todos 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 sabemos ¿cuándo lo aplicaste en la vida? no lo sé pero si cuando tratas ese tema el catedrático viene y se pone a pensar a ver a desarrollar ese pensamiento lógico. O sea, ¿Qué les gustaría descubrir a ustedes? Y el niño, no, a mí me gustaría ahorita descubrir la cura, tal cosa, o cómo hacer un juego, eh, un videojuego de tal tema. Que el niño se desenvuelva. Desarrollar esa curiosidad utilizando la base del mismo tema. ¿Cómo creen que se sintió Cristóbal Colón al descubrir un nuevo mundo, al entender que había llegado a nuevas tierras? Aunque ahora hay nuevas teorías conspirativas que dicen otras cosas. Y todo resto. <risa> e ese es este el este tema de teorías conspirativas. Pero eh, realmente es llevar a estos jóvenes e incluso a pensar en la parte de los valores, de las emociones, que también es importante desarrollar en los jóvenes. O sea, realmente hay de todo. Violación a los derechos humanos que se dieron en esa época, tantas cosas que puedes inmiscuir, aunque se te quede que ha sido la niña de, de Santa María, pero tener un análisis lógico de todos esos temas importantes yo me diría por ese lado que, que el, el sistema educativo tiene que llevar a la lógica y te, te voy a contar el, el currículo nacional base realmente está preparado para eso no es que no esté incluido el problema es que no se ha capacitado al docente para que realmente desarrolle ese, esa metodología para poder llegar al desarrollo del pensamiento lógico eso por un lado, por otro lado la gestión de proyectos, ¿verdad? Es muy importante que los jóvenes aprendan a desarrollar proyectos, yo que me desenvuelvo en eso, digo yo, es más importante que aprendan a gestionar proyectos comunitarios, a gestionar un proyecto en la escuela, a cómo ponerse de acuerdo, a cómo dividir responsabilidades, esos trabajos en grupo en los que todo mundo se para maltratando. ¡Seminario! El presidente, toda última, a, a último momento haciendo todo, el presidente de seminario.
0: No, o sea, fíjate que ahorita que estás, perdón que te interrumpa, ahorita que estás hablando eso eso, ahorita mi hermana está en quinto bachillerato, es presidenta de seminario. Mano, te juro, yo cuando pasé seminario sentí que lo pasé de lo más paja, sentí, o sea, normal, tranquilo, no me esforcé, me pidían dos hojas, ahí van tres, no hay clavo, ahí está. mira que a mí me tocó poner el carro, yo era el que ponía el carro para hacer las cosas, creo que por eso no lo sentí tan fuerte, pero mi mi hermana es presidenta. Mano, ayer se acostó a las 3 de la mañana, haciendo revisión de proyecto con los cinco que están, los cinco pelones que le están ayudando. Ah, bueno. Mano, y de verdad, o sea, <ríe> y, yo, y yo solo me podía... Eh, yo, solo, yo solo podía pensar, de verdad, tiene un esfuerzo máximo y vieras, o sea, realmente yo tuve una persona que en seminario me ayudó de forma muy directa, me decía cómo hacer las cosas, pero ahora por la metodología virtual es mucho de ellos, o sea, mucho lo que puedan sacar ellos, pues, mano es toda una carga horrible, seminario, o sea, sí. te juro que si a mí me tocaría estar haciendo seminario ahorita,
1: hola, oh, tío, yo no fuera, o sea, pero si quizá pudiéramos compartir eso, porque hay formas, de, de, hay metodologías para poder desarrollar todo eso y si les podemos transmitir eso a los jóvenes va a ser mucho más fácil que puedan desarrollar ese tipo de cosas. La educación financiera es importantísima que se pueda desarrollar y que está incluida dentro del pensum porque está dentro de la parte de productividad y desarrollo, no sé si ya le han cambiado el nombre a, la, a, la, a, la, a esta área pero Ajá. está incluida, o sea, y no solamente es recibir clases de contabilidad, sino que todos esos eh, conocimientos básicos de emprendimiento. Aquí quiero contarte alguna experiencia, por ejemplo... Algo que marcó mi vida, yo participé en un proyecto cuando estaba en cuarto bachillerato que se llamaba Junior Achievement, una, una organización, Empresarios Juveniles. Y te metían en ese chip emprendedor, o sea, creabas tu propia empresa, una sociedad anónima, te daban las acciones de tu empresa. Era una empresa ficticia que armabas sí. con tu grupo de jóvenes, pero te daban toda la documentación, te enseñaban a administrarla, creabas un producto, vendías el producto y llevabas al cierre de la empresa y la liquidabas. Todo es un proceso como de seis meses más o menos. Eh, había conferencias y seminarios, yo tuve la oportunidad de irme a uno a México, México Instituto Federal, y a Morelos Cuernavaca, a los 15 años, y conocer al, al fundador de Bimbo, por ejemplo, y ver la experiencia que él compartía desde que fundó una pequeña panadería y cómo fue creciendo hasta ser una multinacional, eso, eso, te marca la vida, te rompe así el cerebro de una vez... Y entonces te quedas con ese chip de emprendimiento de decir yo quiero tener mi empresa, yo quiero tener esto y hasta la fecha pues ahí voy. A mis 41 años actualmente, <ríe> que no parezca, pero a mis 41 años recién estoy recibiendo un curso de empresarialidad con la Municipalidad de Guatemala, donde está, donde yo hubiera dicho si yo hubiera conocido todo esto antes... Quizá me hubiera ido mejor en otras empresas que he iniciado, cómo desarrollar un modelo de negocio, cómo desarrollar todo este plan de negocios, la parte financiera. Lo estoy aprendiendo hasta ahora. Nunca es tarde pero esas herramientas es necesaria que se transmitan de verdad en un currículum nacional base que llegue a los estudiantes, Son, y, y que se adapte a la edad de cada uno, pero se puede desarrollar ese emprendimiento, o sea, los chiquitos hay que enseñarles que se vendan limonadas, y yo a los, yo a los siete años vendía dulces en la tienda de mi mamá, y, y, y llevaba estampitas para vender en el colegio.
0: ¿Pero no crees que eso, es algo, eso no es algo que ya se trae? Porque, por ejemplo, en mi caso... No es por echarme flores, dos, pero yo estoy, no es por hacerte competencia, pero uh -huh. yo estoy consciente de que tipo cinco o seis años ya en el mercado de ahí abajo eh, me iba a vender helados con mi tía. Yo me iba a vender helados. También buscaba cómo ganar dinero. Me recuerdo que para la época del mundial yo vendía las estampitas del mundial o sea, y ganaba dinero. Uh -huh. y, o sea, pero siempre he visto que hay personas que lo miran a uno que hace eso como bicho raro. Entonces, ahora bien, no sé si ahora sea... bien,
1: está bien, porque obviamente se trae, la pregunta es, ¿se puede formar? Y sí, es como por ejemplo, yo tenía la idea de dedicarme al diseño, nunca me imaginé que me iba a dedicar a la educación y mucho menos a proyectos sociales, pero esa formación y la experiencia me ha llevado. Ahora, ¿qué pasa si tú a un niño que no tenía, no había desarrollado esa experiencia, le presentas cómo hacerlo, formas de hacerlo, puede que estés descubriendo a un futuro emprendedor que ni él mismo que lo iba a hacer, como yo mismo sabía que iba a ser catedrático, ni como yo mismo sabía que iba a ser eh, trabajador social entonces creo que es solo parte de poner esa formación para que obviamente no todos van a ser emprendedores, no todos van a ser empresarios pero sí poner esa formación para que más personas puedan desarrollarse me,
0: me acabas de trabar con una canción de Alourz Nahual creo que es la del como duende como un duente, donde dice dale a ese niño un libro y las estrellas alcanzarán algo así creo que va la canción, ¿no? Sí,
1: es, o sea, es, es como darles esas, es como darles esas uh, herramientas. Increíblemente no soy tan fan de, de Alush, increíblemente soy fan del rock nacional, pero es que Alush era todavía una generación anterior a la mía, <risa> aunque usted no lo crea. <risa> no lo crea. <risa> <risa> Cuando yo empecé a escuchar Alush eran clásicos.
0: <risa> a lo mejor me hace sentir así mero raro
1: por disfrutar a Luches. No, no, yo tengo un par de canciones que sí, que sí me, me gustan, eh, pero vuelve, es una de ellas. Que creo, que, creo que Ricardo Andrade sacó una, una versión de, de esa canción.
0: O, o, otro tema para otro podcast: la, 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 la experiencia Andrade. <risa>
1: Sí, tuve el gusto de conocerlo. Seguro podemos platicar de eso más, más adelante.
0: Re regresando al hilo de lo que estamos hablando de la educación, ponete, por ejemplo, en esto que mencionas de la educación financiera, yo ponete, eh, me di un gran, perdón la palabra, sopetón cuando salí de, del colegio, cuando ya me, ya me empezaron a tocar pues mis trámites de adulto, o sea, yo salí del colegio a los 17 años y recuerdo muy bien de que para mí fue un golpe muy fuerte el ir a tramitar mi primer eh, boleto de ornato, o sea, ni siquiera yo sabía que existía pues, o sea, el boleto de ornato o por qué tenía que comprar uno, o sea, muchas cosas que yo no sabía y te apuesto que muchas personas de mi generación tampoco conocían, otro golpe también fue lo de las cuentas de banco, cómo gestionar el dinero cuando uno empieza a percibir un poco de dinero, porque vos venís de una etapa donde tus papás te dan el dinero, donde estás, pues, muy probable, pues en mi caso, pues, o sea, no era como que cada fin de semana me dieran dinero, pero yo administraba mi dinero, pues, conforme yo creía lo adecuado, pero cuando ya percibís una suma, ponete cuatro mil quetzales, estabas acostumbrado a recibir 150 semanales, o sea, es, es un golpe que vos decís, quiero comprarme todo lo que se me atraviese encima. Y recuerdo yo que mis primeras, mis primeros pagos de trabajo formal, yo los mal administré. O sea, te juro, eh, de hecho me compré un Funko de 300 pesos, pues, 300 quetzales. Cuando hoy lo miro, digo yo, realmente valía la pena hacerme 300 quetzales en esto. Entonces, creo... Muy, muy, O sea, creo realmente que hay muchas cosas que pude haber aprendido en el colegio, o tal vez era deber de mis papás explicarme, pero nunca nadie me lo explicó, nunca nadie vino a decirme, mira, eh, pues ahora existe una famosa regla del 70-30, que es ahorrar 70 y solo gastar el 30%, pero son cosas que yo tuve que ir aprendiendo, o sea por mi propia cuenta, o sea, tuve que ir buscando libros, buscando podcasts valga la redundancia, donde explicaban más o menos esto, y, pues yo tomaba lo positivo y lo aplicaba a mi vida. Sí, ahí
1: me pasaste el libro, porque cómo ahorrar el 70%, no tengo ni la menor idea de cómo lo lograría. No, no
0: te juro, yo Ey, tampoco, o sea, creo que viviendo en Guatemala es un poco, un poco... Es complicado. <risa> ...fantástico, el decir, ahorrar
1: pero, el 70%. Sí, sí, pero yo dije, seguro se equivocó, y al revés y ni así llegamos pero bueno y ni así llegamos o sea ya, ya <risa> vas
0: rascando la billetera eso es la quincena pero sí bueno, bueno mira increíble. te quiero
1: te quiero comentar algo eh... Este, este este tema en cuanto a la, a la educación financiera eh, es algo que no se ha tomado tan en serio si nosotros presentáramos en este momento un reclamo ahorita Alejandro y yo nos vamos a parar ahorita al Ministerio de Educación y vamos a hacer una huelga ahí eh, de hambre no mejor no mejor una manifestación no, no, no huelga de hambre, de hambre, ¿no? en mi condición no no <risa> sí, tampoco eh, pero digamos que vamos a manifestar frente al Ministerio de Educación y les decimos miren ustedes no enseñan todos estos temas ellos nos podrían sacar el currículum nacional base y demostrarnos que sí los enseñan o sea, están dentro del CNB están dentro de los libros todo lo que hemos platicado está la teoría está el problema está en que no se están transmitiendo de la forma adecuada entonces llega el maestro y dice bueno, hagan ah, un resumen sobre cómo, cómo los tipos de empresa cuáles son los tipos de empresa cómo formar empresas y haces tu resumen lo entregas y cumpliste tu tarea pero saliste de ahí y no sabes cómo Nunca empresa, más volviste. Las cuentas de banco, todos esos trámites, eh, te, te ponen a hacer un resumen o un cuadro sinóptico sobre todos los trámites que hay que hacer, boleto de ornato, el ISR, el IVA, para que sepas que es cada impuesto, pero nunca lo entendés de la manera práctica. Ahora, ¿por qué no lo entendés? Porque ni el mismo maestro entiende qué es el ISR, qué es esto, qué es el otro, porque no se da esa formación al docente en la parte práctica. Ahora bien, ¿qué soluciones pueden haber para este tipo de situaciones? pues yo creo que hay que llevarlo a la parte práctica, desarrollar laboratorios, laboratorios de emprendimiento dentro de los centros educativos, que los mismos alumnos creen sus propios productos, así como esas ferias que hacen en la universidad, cuando los que estudian diseño gráfico o publicidad les toca toda la vida desarrollar un producto. Pero eso debería de ser para todos, o sea, que poner a un alumno a que diseñe un producto y se invente qué vendería, se está formando al próximo emprendedor al que un día va a ser el dueño de una empresa de camiones o de una maquila o etcétera, etcétera. Pero lo pones a soñar desde pequeño. Entonces tenés que tener laboratorios de Fíjate que prácticos. con eso te tengo
0: un, o sea, con esto te tengo un comentario. Perdón la interrupción. La mm -hmm. verdad es de que, fíjate, eh, estoy consciente. A mí en mi vida estudiantil, dos veces me tocó hacer un proyecto de hace tu propia empresa, eh, crea tu, tu diseño, tu, tu producto y tu misión visión. Pero te soy consciente y te, te soy consciente y te soy muy sincero. Muchos de mis compañeros, incluso estando ya en la carrera de diseño Decían, ¡ay, qué hueva! O sea, ¿por qué hacer misión-visión? Y creo que nunca vimos el trasfondo, o como vos explicas para todo lo que nos pudo haber servido el hacerlo conscientemente, porque incluso me recuerdo yo, yo, para qué voy a hacer una misión, una visión de vender una mermelada, pues, porque mi empresa, bueno, tal vez también porque me la asignaban, no mm -hmm. me dieron la libertad de escoger qué empresa quería, pero me la asignaron, a mí me fue una empresa de mermeladas y buscarle una misión, una visión y hacerle un logo.
1: Ahí estamos fallando, porque entonces es dar la libertad de que elijas qué te gustaría, de soñar con tu empresa, es poner a soñar. Y yo sí trataba mucho eso cuando tuve que el proyecto de seminario, de poner a soñar a los estudiantes, a mis estudiantes que tenían cargo, para que realmente se visualizaran. Quizá el 50% de ellos no siguió la línea de lo que había soñado yo mismo no seguí la línea de lo que yo había soñado cuando quise ser dibujante pero en, hemos entendido que la vida va, va fluyendo va evolucionando que somos, y, ajá, seres ajá, cambiantes. que somos seres cambiantes pero que no te quiten el derecho de soñar y eso es parte de lo que, de lo que se debe de, de dar entonces dentro de la parte de educación financiera yo sí digo que tienen que poner mucho la parte práctica hablamos un poco entonces de la parte lógica que desarrollar la parte lógica desarrollar un poco la parte financiera y otro punto que yo creo que es muy importante eh, que quizá aquí sí, no sé si vamos a tener que hacer otro podcast más adelante sobre este tema, pero la educación sexual se ha vuelto un tema también que es un tabú dentro de los centros educativos, dentro del sistema educativo pero Incluso considero que, que, que es padres. considero que es necesario porque eh, yo creo que aquí hay dos puntos en cuanto a la situación con los padres creo que hay libertad de poder elegir Tú puedes venir, y si estás dentro del sistema educativo privado, el padre familia puede elegir si, si inscribe a sus hijos en un colegio conservador, ¿verdad? donde sabe que no van a tocar ese tipo de temas de manera profunda, o si eh, se va a un centro educativo un poco más liberal, donde sabe que van a poder tocar esos temas con libertad. Eso es dentro del sistema educativo privado. Ahora, el mayor problema se da dentro del sistema de educación pública, porque si nos damos cuenta es donde mayor índices de embarazos no deseados hay, donde mayor índice hay de menores embarazadas, por ejemplo, o ese tipo de situaciones donde más violaciones hay. Entonces, creo que el Estado, al haber un problema real, sí debe encontrar soluciones reales. Y nuevamente, en la teoría están, si nosotros vamos ahorita a manifestar allá, nos van a decir, no, sí, tenemos todo un plan nacional de no sé qué, pero se estará implementando de manera... No, o sea, no
0: se da efectivamente.
1: No se da efectivamente, exacto. Pero... Creo que es algo que sí es una responsabilidad del sistema educativo nacional poder trabajar dentro de esa área y darle el énfasis que se requiere debido a que las cifras cada vez van en aumento y van las en aumento. cifras son alarmantes, pero es un tema que debe de tocar o debe de implementarse, que estamos hablando, no de que, ¿qué es más importante?, ¿que la niña aprenda a sumar o a dividir o se sepa las tablas?, o que realmente pueda aprender a protegerse, ¿verdad?, en el tema sí, Y el fíjate tema que sexual.
0: justamente vos platicabas esto, que era un tabú, y a la fecha te puedo decir, eh, por el trabajo eh, he conocido a muchas personas que te digo, decirles, tema sexual es que te crucifiquen, es decirle al niño, mira, anda a hacerlo cuando realmente creo que la educación no va al que le digas al niño precisamente cómo es el acto, sino más que todo explicarle la gran... o sea, el, pues, todo el gran tema que es el ámbito sexual y no precisamente va a ser el decirle mira, aquí está la manita y aquí anda a hacerlo
1: Sí, yo te, a, yo te voy a decir algo y yo sé que estamos en un tema muy delicado y pues yo respeto las opiniones de las personas como de la misma forma espero que me respeten la, la mía eh, pero... Tengo, tenemos que entender que es una realidad que no podemos negar. Y la educación sexual va a llegar al niño de una o de otra forma. O lo hace el sistema la, educativo. En la doctrina o en la práctica. O lo, sí, o, sea, o lo hace el sistema educativo, o lo van a hacer las redes sociales, o lo van a hacer las amistades o su círculo social. Pero la educación sexual va a llegar de una u otra forma. Y la pregunta es: ¿va a llegar la adecuada? Pues ahí es donde entonces tiene que llegar, pero la educación, sexual va a llegar. Eso no lo podemos negar. Entonces querer sí. decir no es que si le decimos nosotros vamos a despertar el no. O sea, simplemente lo que no le vamos a decir nosotros se lo va a decir un amigo, un vecino, un amigo a través del teléfono sí, o él solito a través del internet. A través del internet. Sea, la facilidad entonces, de la tecnología, la información sí. va a llegar de una u otra forma. Lo mejor es que nosotros hagamos lo posible para que llegue la información adecuada
0: y de hecho yo creo y pues la verdad es de que es un pensamiento mío como dijiste, espero que la gente pues respete mi forma de ver el asunto, una persona que no adquiere o no tiene educación sexual a una temprana edad ya en la etapa adulta tiene serios problemas, o sea, llegan a ser personas perturbadas no sé qué opinas vos al respecto del tema, porque al menos yo sí lo tengo claro.
1: Sí, perturbadas eh, o oh, tenía otra palabra que se me fue en este momento, pero sí eh, que, requieren, que requieren de apoyo realmente, entonces, eh, y como te digo, o sea, en, en otros tiempos, tal vez todavía en mis tiempos, pero a estas alturas de la vida, información hay y va a llegar de una u otra forma a los, a los jóvenes, a los estudiantes.
0: Y creo que esto nos lleva a otro tema de salud, que creo que podría ser la salud emocional, un tema pues, la verdad es de que creo que este va de la mano con la salud pues mental, que hoy a la fecha también sigue siendo la, este tipo de educación un tabú, porque muchas personas miran el hecho de ir a un psicólogo, como te están diciendo que sos un loco, que sos un trastornado, que te van a mandar de una mesa con una camisa de fuerza a un cuarto donde nadie te escuche. Y en lo personal, tío, o sea, yo en lo personal he ido a psicólogo, he tenido la oportunidad de poder expresarme y creo que son personas que están para ayudarte en la, no solo eh, como individuos, sino para lo que todos no miramos que es el interior de uno y... Pero sí, miro latentemente que son personas que lo tachan de que, mira, es que si vas al psicólogo es que no estás loco, o mira, mano, deberías ir a terapia, o un psicólogo, no, mano, es que ¿qué me estás diciendo? soy Estoy un loco, ¿qué me quieres decir?
1: Sí, yo creo que ahí eh, las redes sociales han ayudado un poco en esa parte a que no, a que no se vaya tachando, creo que ya se ha, se ha promovido, podríamos decir, esa cultura de que si necesitas ayuda la puedes buscar, creo que eso ha ayudado mucho, las redes sociales han ayudado mucho en la parte psicológica. Dentro de un... Y, y pues hace falta mucho, pero al menos ya es un, ya es un paso. Eh, donde ya puedes reconocer, necesito ayuda y la voy a, y la voy a buscar, ¿verdad? Yo creo que se ha vuelto un poco más común, antes era también un tema tabú, es decir, él está yendo al psicólogo, seguro está loco, tiene un problema, etc. En cambio, ahora creo que ya todos podemos reconocer que somos seres humanos y que necesitamos también, como un médico que nos mire la parte física, también necesitamos un médico que nos mide la parte emocional, ¿verdad? La parte mental. Ahora, dentro de los centros educativos... Pues también, nuevamente, si nos vamos a manifestar, nos van a decir, no, sí, si sí, todo está bien aquí. Lo primero que te voy a decir es aquí contamos con un departamento de orientación, ¿verdad? Y ahí está la psicóloga o el, o el orientador y, y, y ya, ¿verdad? Entonces el colegio o, el, o la escuela está cumpliendo con su función. Pero nuevamente se está cumpliendo de la manera adecuada, debemos de llegar más allá. Y es aquí donde voy a entrar a dos puntos. El primero, eh, todos los maestros paramos siendo psicólogos, ¿verdad? tenemos ese contacto directo, somos los primeros psicólogos de los estudiantes donde podemos identificar si el alumno como decías, está triste, está alegre, si está triste porque está triste, qué le está pasando y poder ganarnos un poco su confianza. Yo en mi parte como docente quizá he logrado eh, o logré esa parte verdad de poder realmente tener una buena comunicación con los estudiantes y poder apoyar a muchos de ellos en, sus, en su parte personal. Y la otra parte que quiero tocar es el, el cómo podemos ayudar a un alumno emocionalmente si el mismo maestro no está bien emocionalmente, si el maestro está cargado, tiene que doble jornada, tiene problemas en su casa, entonces también tenemos que darle atención psicológica al docente, creo que es mucho más importante si le damos más atención psicológica al docente él va a estar en mejores apostar? condiciones para poder dar un mejor ambiente a los estudiantes yo tuve la oportunidad de trabajar en un establecimiento durante 20 años que es ahí fue toda mi formación docente donde el ambiente era muy agradable un ambiente de trabajo entre los docentes entre los propietarios, entre los estudiantes pero creo que no todos tienen la suerte de que sea de esa forma, pero hay que luchar porque el sistema educativo se desenvuelva dentro de un ambiente agradable, y con los jóvenes pues hay que llegar a esa estabilidad tratar de buscar esa estabilidad emocional también buscando la negociación con ellos, ¿verdad? con los estudiantes, con las niñas, con los niños, de qué necesitas qué querés, entonces estás consciente de que cometiste un error bueno, entonces hay una consecuencia ¿qué consecuencia crees que debería? o sea, que el mismo joven vaya diciendo reconociendo que cometió... reconociendo
0: sus problemas, mano pero con esto por ejemplo en mi caso te lo puedo decir en mi etapa de adolescente y más que, que todo en colegio te puedo decir creo que uno se cree autosuficiente uno de verdad creo que ya me encuentro en la etapa de mi vida donde digo es que uno cuando está en la adolescencia se cree que yo todas me las puedo pero, o sea, yo me recuerdo perfectamente un problema que tuve en el colegio, que fue el que yo quebrara una, una puerta de vidrio del colegio. Yo mm -hmm. quebré un, pues o sea, literal solo era el marco y la puerta era de dos metros. Y me recuerdo muy bien que yo estaba con mi actitud de mano, me vale, yo estoy tranquilo. Y hasta que se acercó un profesor, él me daba matemáticas, imagínate, o sea, me daba matemáticas y física fundamental. Y él se acercó a hablarme y me dijo: Mire, yo sé que usted tiene, o sea, la forma en la que usted actúa es porque tiene algún problema en su casa. A ver, siéntese conmigo, platiquemos, hagamos. Y, o sea, realmente te puedo decir, más allá de que esta persona se acercara a mí y me dijera, mire, platiquemos, yo pude sentir realmente cómo era el interés de él, y yo pude sentir perfectamente o sea, cómo vino él y me apoyó. Pero también estoy consciente que uno en la adolescencia no quiere negociar, uno quiere estar bajo su punto de vista y yo soy todo y ustedes lo dicen porque ustedes no saben nada ustedes están aburridos y ustedes no quieren saber nada
1: bueno, yo creo que ahí tiene que jugar un poco también la psicología, o sea, el maestro tiene que estar preparado para llegar con el alumno, con el estudiante o con la estudiante y llevar algunas propuestas bajo la manga y llevar al estudiante a que él de esas propuestas cuando realmente fue el mismo docente el que lo llevó a que diera esas respuestas. Eh, pero es un poco como que utilizar un poco la psicología, hacer sentir... Eh, que el estudiante tiene el poder, si se pudiera llamar así, pero realmente estás jugando un poquito con la psicología. Pero, psicología inversa, ¿eh? Sí, es parte de, es parte de, no, pero es hacerlo sentir importante, hacerlo sentir parte del proceso también. No, no es fácil, los adolescentes son adolescentes, ¿verdad? Ahí viene la palabra adolecer, o sea, están sufriendo ese cambio. Sufrimiento ¿verdad? constante. Sí, están, están sufriendo ese cambio, pero eh, es parte de lo, que, de lo que se puede lograr, pero yo creo que. Eh, retomando ya, casi que cerrando un poquito este tema, la parte de darle la confianza al estudiante para que se pueda desahogar y pueda tener ese desahogo mental o emocional. No es una cita con el psicólogo, con el orientador de nueve a nueve y cuarto, donde te va a dar un formato para que lo vienes y te haga un par de preguntas, sino que es que el alumno sienta la confianza en el momento que la necesite, de buscar a una persona dentro del sistema educativo que lo pueda apoyar yo creo que eso es lo que debemos de buscar y todos los docentes debemos de buscar ser esa persona que pueda dar ese apoyo estoy seguro que muchos lo hacen
0: perfecto Mario Marlon, <risa> <risa> ya están cambiando el nombre mirad. <risa> <risa> Eh, pues sí, entonces como vos dijiste finalizando este tema eh, entremos a, a los tabús que deben romperse hoy en día tabús que realmente ya deberían de estar rotos o que podemos a través de este podcast decir ya nomás alzar tu voz y decir realmente como Marlon Bellis que son unos tabús que hoy en día ya no deberían de existir
1: bueno yo me iría eh, hablando un poquito del tema de la, de la educación sexual yo sí dejaría bien claro eh, lo dejaría en una clase, en una frase o formamos nosotros o lo hará la sociedad ¿verdad? pero el sistema educativo nacional tiene que tomar cartas en el asunto darle la importancia que requiere porque las consecuencias pues se van dando día a día y, y, y aquí voy a agregar otra frase que aplica para los demás temas y es que la información no es pecado o sea, brindar información real brindar información eh, efectiva, pues solo estás cumpliendo con, con tu trabajo, yo tenía un, un líder que me decía eh, la información a la que no tenés acceso, no existe entonces la información podrá estar en los libros, podrá estar en el CNB, pero si no llega a los lugares más recontos de nuestros países como que no existiera, el continente americano existía pero no había información de ello, entonces era como que no existiera, hasta que hubo no alguien que dijera, miren, aquí hay un nuevo continente, y entonces pasó a existir, pero eso no significaba que no existiera, había estado ahí toda la vida. Entonces, lo mismo es con la información, tenemos que tener esta información que sea, no solamente que exista, sino que sea accesible y que llegue. Y eso es algo que es una responsabilidad también del sistema educativo, empezar a hacer que toda la información llegue, y llegue de la manera adecuada. ¿Cómo? fortaleciendo el sistema educativo nacional, fortaleciendo a los docentes, salir de esas capacitaciones, y aquí voy a hablar de esos tabús, ¿verdad? esas capacitaciones del maestro, donde los convocan en un lugar, en un salón bonito, les dan una refa bonita, y los maestros salen todos contentos porque recibieron un lapicero, una bolsita con un cuaderno, una libreta, un lapicero y una refa. Pero cambió esa capacitación la forma de que el maestro, de que el docente imparta sus clases, ¿Qué tenemos que empezar a hacer? A desarrollar también estos laboratorios prácticos, no solamente con estudiantes, sino primero con los docentes para que ellos empiecen a aprender todas estas nuevas herramientas. Tanto hacerse bolas por darles eh, conocimiento que está en un libro a los maestros, cuando mejor les den una metodología de design thinking y con esa metodología se devoran los libros y la aplican y le enseñan de la manera correcta, por ejemplo. O sea, cosas un poco más prácticas y más avanzadas que otros países han desarrollado ya en su sistema educativo. Eso es parte de lo que yo diría que tenemos que ir rompiendo ya, que son soluciones prácticas, concretas, que se pueden desarrollar porque todo el sistema educativo ya está armado, pero es salir de ese sistema tradicional que toda la vida se ha desarrollado y empezar a, a poder desarrollarlo.
0: Ok, yo te comenté algo acerca de lo que quería en el podcast antes, pues en la plática previa para poder hacerlo, y te dije que quería que te prepararas con una recomendación musical. La verdad es de que es, es una, pues, quiero dejarles a las personas que pues, nos están haciendo el favor de escucharnos, pues un poquito lo que somos nosotros. Yo tengo una ideología que es lo que escuchamos, somos. Entonces quiero que le dejes a los que nos están escuchando una o varias recomendaciones musicales para que pues ellos puedan tener un poquito de voz en un sentido musical.
1: Ok. Conociéndome, ¿de quién crees que voy a, <risa> voy a decir una canción? Mira,
0: eh, es, que, es que conociéndote y te puedo decir, o sea, tenemos gustos similares y realmente quiero que haya una Ricardo Andrade. <risa> o sea, uh -huh. Quiero que haya una. Si no, y 100% sé se que debe ser Joaquín Sabina o sea, el sí, señor sí. Joaquín
1: Sabina tiene sí. que estar ahí fijo, fijo me conoces eh, sí soy, soy sabinero de corazón y, y pues sí mi primera recomendación eh, es una canción de Joaquín Sabina eh, que se llama y sin embargo te quiero si la buscan en Youtube yo creo que busquen esta específicamente se llama y sin embargo te quiero diagonal y sin embargo es de Joaquín Sabina y Mara Barros es un video en vivo que se subió en 2015, que es una verdadera obra de arte por tres motivos. Uno, la voz de Mara Barros, que es, una, es, es, una, es, es in, inexplicable. Es exceso. Es exceso, es exceso, sí, es exceso. O sea. Segundo, pues obviamente la presencia, la voz y la canción del maestro. Y tercero, al final, la interacción del público durante la canción. La canción dura 10 minutos. Si la gustan escuchar completa, sería excelente para que disfruten esos tres elementos. Pero si no, les recomiendo que escuchen por lo menos los primeros tres minutos para degustar la voz de Mara Barros, porque es impresionante. Es un éxtasis al paladar. Tienen que escucharla, tienen que escucharla. Eh, y uh, aprovecho para recomendar también una canción de Fito Páez. También me gusta mucho la música de Fito Páez. Una canción que se llama eh, Al lado del camino Y les voy a decir por qué Solo es, es un poema de canción Si ustedes escuchan estas frases Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vérmelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta es la parte más pesada en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Una canción que fue escrita hace tantos años y hoy más que nunca toma vigencia en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo a nivel eh, mundial. Y esto es solo el inicio de la canción, pero es un poema hecho canción. Entonces, es yo un invito, poema. Eh. Yo les invito a que la escuchen completa al lado del camino de Fito Páez. También es una obra de arte, él y su piano. Acaba de ser nominado al Grammy por su último disco, que también recomiendo el, nuevo, el último disco de, de, de Fito Páez. Eh, hay algo del espacio, se llama. Se me fue el nombre ahorita del, del disco, pero lo pueden buscar ahí. Y por último, que, con un bonus track, quiero terminar con una reflexión musical. No sé si, si estoy pecando en este momento Y perdónenme los que me van a escuchar eh, Porque sé que eh, nuestro compatriota Ricardo Arjona Tiene muchos detractores Sin embargo, eh, he de decir que el último disco eh, El disco blanco de Ricardo Arjona Para mí es otro nivel Yo no soy fan de Arjona, la verdad o sea, Yo sí, yo sí Me gusta yo la sí. música de Arjona, pero no soy fan de él eh, sin embargo, ese último disco es otro nivel O sea, Arjona llegó a, o, a otro nivel en todo sentido A nivel composición, a nivel musical, a nivel producción Ese disco es impresionante Entonces, eh, mi recomendación no va para los, los que son fan de Arjona Como, como vos, porque, pues, porque me estás diciendo Y me recordaba a lo lejos que sí Pero va para los que no Para que se den una oportunidad y lo escuchen, quítense un poco el, el, el vendaje o lo que el internet les ha enseñado sobre la música de Ricardo Arjona y escuchen ese último disco, aunque tiren a la basura todo lo demás, pero con que escuchen este último disco de Arjona, creo que podrían encontrar, bueno, hay frases... Únicas. Hay frases no, únicas incluso en este 10 de
0: abril este sábado hay un concierto de uh -huh. Ricardo Arjona, gratis en canal 7 para quien pueda escucharlo, eh, por cierto sí. este podcast sale mañana sí. <ríe> sí. Sale y cabe mencionar que, que uno de sus
1: patrocinadores <risa> sí, no, tengo la fe tengo la fe con vamos a ser patrocinadores tengo la fe que vamos a ser patrocinadores <risa>
0: no, pero ahora si sí, hablando de patrocinadores yo sé perfectamente que tienes un emprendimiento y pues parte también de, de participar en el podcast Marlon déjanos tus redes sociales y pues también el dato de pues eh, la cocina de don Alfredo es
1: ¿no? Sí, eh, pues ahí tenemos varias, primero me pueden encontrar en mis redes sociales como Marlon Belis, así estoy en Facebook y en Instagram eh, en, en Instagram estoy como Marlon.belis.12 en Facebook como Marlon Belis eh, quiero aprovechar también para que nos puedan, invitarlos a que nos puedan seguir en las redes sociales de Make Things Happen, que es un proyecto que desarrollamos de, del área social, ¿verdad?, donde reclutamos voluntarios para hacer obras sociales. Estamos desarrollando actualmente un proyecto de voluntariado cultural, ¿verdad?, y... Aparte
0: una vez para un podcast de ese tema
1: okay, Creo que
0: es necesario que, que, que conozcamos más acerca del Voluntariado, porque hoy me topé Con una persona que me dijo, no sabía que en Guatemala Había voluntariado Uf, Y me imagínate. topé con una persona que me dijo ¿A poco hay voluntariado en
1: Guatemala? Y yo no, Déjame sí. Hay, hay toda una estructura. También tengo el gusto de trabajar con el Centro de Voluntariado Guatemalteco. Ahí pueden seguir las redes también del CBG. Y porque fue por lo que te conocí, porque empezaste, hiciste tus prácticas para el Centro de Voluntariado Guatemalteco y ahí empezó toda esta, esta historia. Y por último, eh, eh, estamos por lanzar a finales de abril y, o principios de mayo ya el emprendimiento de Delicias, don Alfredo, con el tema de asados. Vamos a empezar a ofrecer ya los combos de costillitas, de costillitas en Barbacoa. Un pollito ahí ahumado, ¿verdad? Eh, con a, adobo especial de la casa y ya estamos armando todo el paquete. ¿verdad? Hasta va a la boca.
0: <risa> de verdad, he probado la cocina de tu papá y debo decirte, o sea, como Dios, no es por hacerte la barba ni a tu papá, pero es una de las mejores cocinas que he probado, o sea, realmente la vez que me dijiste vos mira va a venir el canche y vamos a tomar vinito y es que hay un poquito de costillita, pues yo me imaginé algo normal, algo tranqui, nunca me llegué a imaginar una cocina de alta calidad como la que maneja tu papá, o sea
1: pues ya ya vamos a sacar esa, esa cocina de alta calidad al público entonces eh, al público. estén esperando noticias por ahí, pero si nos siguen en mis redes sociales ahí va la a pizza, a la
0: pizza esa pizza tiene que conocerla el mundo también,
1: también va a llegar la pizza <risa>
0: Muy bien, Marlon. De verdad, muchísimas gracias por pues haberme acompañado en esta. Pues primer primer episodio la verdad lo que espero que sea una gran travesía contigo estaba bastante nervioso ahorita desarrollando este este primer tema pero la verdad muchísimas gracias por ser la primera persona que pues me dio su confianza para poder acompañarme en este primer episodio muy agradecido con tu persona y pues nada más eh, dejarles mis redes sociales sale punto instagram pronto tendremos una página una fanpage de este podcast en facebook e instagram yo les estaré pasando la información de eso a ustedes y amigos muchísimas gracias por haber sintonizado el primer episodio de No sabemos nada y muchísimas gracias